está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Podem-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Malnutrição grave mata 804 crianças angolanas menores de 5 anos. Confrontos entre agricultores e pastores provocam três mortos na Nigéria. Veteranos de guerra da Guiné-Bissau terão aumento de pensões em outubro. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações. A malnutrição grave matou 804 crianças com menos de 5 anos em Angola no ano passado, sendo a sétima doença com mais mortes notificadas pelas autoridades, indica o Boletim Epidemiológico. Em junho deste ano, a chefe do Programa Nacional de Nutrição de Angola, Maria Futi Tati, disse que Angola estava com uma taxa de desnutrição crônica na ordem dos 38%, com metade das províncias do país em situação de extrema gravidade de desnutrição, destacando-se o BIE com 51%. Confrontos no início da semana entre agricultores e pastores nómadas numa região no centro da Nigéria provocaram pelo menos 13 mortos, disse fonte do exército nigeriano. O Estado tem sido palco de confrontos de raiz étnica ou religiosa que irrompem durante os períodos eleitorais. As eleições presenciais na Nigéria estão previstas para fevereiro de 2019. O número de vítimas mortais do terremoto seguido de um tsunami nas Celebes Indonésia aumentou para mais de 1.500, anunciou a Agência Nacional de Gestão de Desastres Indonésio em novo balanço. Segundo o Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas, mais de 200 mil pessoas, entre as quais milhares de crianças, necessitam de ajuda urgente. As estimativas oficiais indicam também que 66 mil residências e edifícios ficaram destruídos. Cerca de 300 pessoas ficaram feridas na noite de quinta-feira como consequência da colisão de dois comboios em Campton Park, África do Sul. O acidente aconteceu quando um comboio avariado embateu contra um outro parado. Até às 23h30 do mesmo dia, nenhuma morte havia sido registrada, segundo a operadora da Metrorail, Lilian Mafukeng, na província de Hauteng. Um historiador moçambicano recusa-se a ver o jihadismo nos ataques que esta sexta-feira completam um ano no norte do país, alegando a miséria como motor do conflito que uma consultora de riscos. Bernardino Rafael, comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, anunciou na quinta-feira que os ataques no norte de Moçambique mataram 90 pessoas e feriram outras 67 desde que começaram há um ano. Encerrou esta quinta-feira o último centro de acantonamento de Muninji, que alberga rebeldes do Sudão do Sul, no território de Niangondo, província congolesa do Kivu Norte. Recorde-se que em julho de 2016, mais de 400 rebeldes conduzidos pelo vice-presidente sul-sudanês, Riek Machar, decidiram retirar-se para a República Democrática do Congo depois de uma derrota perante as forças governamentais do presidente Salva Kiir. 
Os antigos combatentes da Guiné-Bissau terão aumentos nas pensões de reforma no mês de outubro, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro Aristides Gomes, à margem de uma reunião com os ex-militares na presença do chefe do Estado. Na quarta-feira, um grupo de veteranos realizou um protesto em frente ao Palácio da Presidência, numa altura em que José Mário Vaz se preparava para sair para o um encontro com as chefias militares. O Prémio Nobel da Paz de 2018 foi atribuído esta sexta-feira ao ginecologista congolês Denis Mukwege e à iraniana Nadia Murad. Durante a Guerra Civil, que assolou a República Democrática do Congo, tratou cerca de 30 mil mulheres vítimas de violências sexuais no leste daquele país. Murad, por sua vez, é uma ativista de direitos humanos e foi durante meses escrava sexual do grupo extremista Estado Islâmico. Os sete candidatos presenciais que disputam as eleições no Brasil no domingo aproveitaram o último debate para criticar a polarização existente no país, preconizada por Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Se as previsões das sondagens estiverem certas, Bolsonaro e Haddad disputarão a segunda volta das presidenciais no dia 28 de outubro, cenário em que atualmente aparecem tecnicamente empatados no que se refere à intenção de voto dos eleitores. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Em São Tomé e Príncipe, termina oficialmente esta sexta-feira a campanha eleitoral para as eleições legislativas autárquicas e regionais agendadas para o domingo e a Comissão Eleitoral Nacional anuncia a criação de condições para sufrágio. Wenceslau Renner reporta. A Cplp garante a presença da Missão de Observação Eleitoral MOI desta comunidade em Santo Meio Príncipe as eleições legislativas autárquica e regional de domingo 7 de outubro. A missão eleitoral é chefiada por Zacaria Albano da Costa, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste, que está a acompanhar o encerramento da campanha e todo o processo eleitoral até o dia 9 de mês corrente. A missão da Cplp, que inclui representantes dos parlamentos da comunidade, reuniu com os representantes diplomáticos dos Estados-membros neste país, com a Comissão Eleitoral Nacional, com os partidos políticos que se apresentam ao escrutínio, com outras missões de observação internacional, entre outras entidades. A missão de observação eleitoral da República Federativa da Nigéria, composta por sete elementos, também juntou a equipa internacional de observadores. Saliente-se ainda que a missão de observação da União Europeia, que se encontra no arquipélago, já há duas semanas, é missão por diferentes distritos para avaliar e analisar o contexto geral das eleições. A missão de observação acompanhar o processo de votação, a contagem dos votos e apuramento dos resultados, assim como atividades pós-eleitorais relacionadas com resoluções de queixas e eventuais reclamações apresentadas pelas partes envolvidas no processo. 
Esta sexta-feira, no último dia da campanha eleitoral, a Comissão Eleitoral Nacional anunciou em conferência de imprensa que estão reunidas todas as condições para a realização das eleições de domingo. Em termos logísticos, os materiais já se encontram nas sedes distritais, incluindo a região autônoma do Príncipe, para que as 247 mesas de votos estejam abertas à hora para 97.274 eleitores votem. Alberto Pereira, presidente da Comissão Eleitoral Nacional, esclarece. Tendo em conta que toda a logística já está preparada, nas nossas sedes distritais já receberam todos os equipamentos, os nossos materiais que estavam fora, todos já estão no país, inclusive não somente estão no país, mas já estão nas sedes, inclusive na, na região autônoma do Príncipe, os materiais já estão. E também gostaria já assim aproveitar a ocasião, para fazer um apelo aos eleitores para exercer esse direito o mais cedo possível, porque infelizmente nós temos constatado nesses últimos atos, nos últimos atos eleitorais, que os eleitores esperam até a última da hora para aparecer uh, no final do dia, para aparecer nas assembleias do voto. Isso tem criado muito constrangimento, há muitas pessoas no final do dia. Alberto Pereira saudou os partidos, movimentos políticos e candidatos concorrentes ao pleito pelo civismo e a forma ordeira durante duas semanas de campanha que termina hoje, apesar de um ou outro comportamento impróprio. E para evitar crítica e suspeições sobre a fraude, esse responsável recomenda às forças concorrentes e políticos o seguinte. Algumas forças políticas dizendo que se não ganhar as eleições, seja porque por motivo de fraude e queríamos aproveitar a ocasião para apelar a essas forças que se é que elas pensam, se tem alguma suspeita, tem alguma informação relativamente à fraude, ela terá que reforçar as mesas de voto, porque a Comissão Eleitoral como tal só vai anunciar aquilo que vai receber das mesas de voto. E os membros de mesa de voto são todos indigitados pelas forças concorrentes. Portanto, nós não gostaríamos que, após os resultados, que viesse a dizer que houve fraude, porque fraude, nesse caso, teriam que ser, lá nas mesas de voto, teriam que ser denunciadas e depois para levar para as instâncias próprias. A CNE prometeu dois briefings durante o processo de votação e a divulgação dos resultados provisórios na madrugada do dia seguinte. Entretanto, o governo de Santo Mense decidiu suspender as aulas em todos os níveis do ensino esta sexta-feira e na segunda-feira como forma de priorizar a segurança às crianças e estudantes a dois dias das eleições legislativas, autárquicas e regional. Vencislau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. O Supremo Tribunal de Chimões, no centro de Moçambique, ordenou semana passada a liberdade imediata de pelo menos três refugiados requerentes de asilo que se encontravam presos injustamente desde o último abril. William Mapot, comentarista político moçambicano, teceu a seguinte leitura ao Canal África. De certa forma, isto foi, de alguma forma, surpreendente, porque Moçambique tem uma experiência muito positiva nessa questão de lidar com refugiados e requerentes de asilo. Agora, quando, de fato, acontece esta situação, que queria até tratá-lo como um incidente, delista um pouco aquilo que tem sido o posicionamento de Moçambique, que até, de alguma forma, vinha sendo 
sempre elogiada pela PNUR, por exemplo, e devido a essa questão da solidariedade que teve com refugiados e residentes de asilo. É uma posição que sempre se avistou, sobretudo aquilo que sempre aconteceu com o próprio povo moçambicano. Sabemos que já tivemos refugiados moçambicanos em Zimbabue, na Zâmbia, na Tanzânia, portanto, em vários campos do mundo. E por via disso, sempre Moçambique adotou uma política também de solidariedade para com os requerentes de asilo e com os refugiados. Mesmo naquelas circunstâncias em que sabemos que, por exemplo, a situação das autoridades do Ruanda, que continuam a exigir a entrega de alguns refugiados, alguns dos quais já com o Estatuto de Exilados em Moçambique, mas em termos oficiais, Moçambique sempre mostrou-se a favor, sempre mostrou-se protetor dos direitos de qualquer cidadão que entre em Moçambique na situação de refugiado e de vida. Portanto, essa situação foi, de certa forma, surpreendente e mostra que, no mínimo, houve alguma espécie de excesso de zelo e alguma autoridade judicial. Isso para minimizar o caso. Porque não quero acreditar que aquela situação tenha acontecido por ordem superior por ordem do próprio Estado. Quero crer que tenha havido algum sucesso por parte de algumas autoridades, quer judiciais, quer policiais. Mas, portanto, felizmente acabou prevalecendo a justiça e, graças a Deus, esse grupo já foi libertado. Esperamos que, pronto, tudo termine por aqui, não haja mais uma espécie de perseguição e que, em termos de saúde, também esse grupo esteja bom. E poderia dizer aos ouvintes de Canal África qual tem sido as declarações do governo moçambicano sobre o assunto? Ao nível oficial, sobre esse assunto não há qualquer declaração. As mínimas declarações que sempre se ouviram ao nível local ali de Manique, ao nível de alguma entidade ligada a próprios serviços profissionais onde estes indivíduos estavam detidos. Mas, fora isso, não há absolutamente nenhuma comunicação, não há nenhuma reação. É uma espécie de fazer com que se queira apagar esse episódio como se, na verdade, não tivesse acontecido. Perante a crise financeira que assola o país, será que o governo moçambicano tem a capacidade para lidar com esta crise humanitária de refugiados e requerentes de asilo? Efetivamente, em termos de capacidade, não há capacidade. Mas, como sabemos, esse tipo de pessoas referentes de asilo e, sobretudo, refugiados, o Estado tem sempre apoio financeiro e logístico das instituições das Nações Unidas, nomeadamente a própria Organização Internacional dos Refugiados, o Centro Nacional de Migração. Portanto, não se coloca muito a capacidade do próprio Estado, mas coloca-se muito em questão de que as autoridades internacionais têm dado apoio ou tenham não capacidade. Portanto, até essa altura ainda não houve pronunciamento de incapacidade das autoridades que têm dado apoio. Mas, portanto, em termos locais, em termos do Estado moçambicano, essa capacidade certamente não existe. Se formos a recuar até a própria história, nunca houve uma grande intervenção financeira do próprio Estado. Todo tipo de logística, todo tipo de financiamento e de assistência que é dado a esse grupo sempre vem de apoios das autoridades internacionais. Olhando para o histórico xenófobo em África e levando em conta a lentidão das autoridades locais em resolver a crise migratória, o que deveria ser feito para proteger os direitos dos refugiados de guerra e requerentes de asilo no continente em geral? Esse é um desafio que prevalece, que, por um lado, 
há essa questão, essa necessidade dos requerentes do asilo receberem essa proteção. Mas, acima de tudo, a principal medida que deve ser adotada é que cada país resolva internamente aquilo que são as dificuldades das pessoas que fazem com que as pessoas tenham ou forçadamente ou não migrar para outros países, até estarem em situações de, de asilo ou estarem em situações de refugiados. Essa é a primeira etapa. Ou seja, ao nível local, as autoridades de cada país têm que fazer tudo para garantir que as comunidades locais tenham todo tipo de assistência e não passem por privações que lhes obriguem a refugiar. Outro aspecto já tem a ver com os países de acolhimento. Aí é que há um grande desafio, porque os próprios países de acolhimento têm passado, regra geral, por grandes dificuldades, quer econômicas, quer sociais, e se não tiverem uma cautela, se não tiverem uma forma muito holística de, de, de definir, de tratar as situações, pode exatamente gerar outro tipo de conflitos, que é conflitos entre os migrantes e cidadãos locais. Portanto, há toda uma série de situações que devem ser acauteladas, mas que tudo parte primeiro dos países de origem e depois uma ação concertada com os países vizinhos que devem, de forma conjunta, também encontrar mecanismos e soluções muito mais adequadas e responder a, a esse tipo de situações. Mas são situações que não são fáceis porque... Por um lado, os nossos governos primeiro têm que olhar para aquilo que é a situação do seu cidadão, olhar essa situação e, ao mesmo tempo, olhar para a situação de quem vem ou requer asilo ou requer refúgio. São situações extremamente complicadas que, eh, sinceramente, acho que é preciso que os nossos governos, em algum momento, sentem de forma concertada e olhem esta situação de forma preventiva e não esperar que a situação atinja uma crise sem precedente, como aquilo que estamos a ver na América Latina, por exemplo, com Venezuelanos. Portanto, é preciso que se tomem medidas preventivas enquanto ainda for Palavras de William Abbott, comentarista político moçambicano, falando-vos a partir da capital, Maputo. Um tribunal penal especial vai julgar crimes de guerra na República Centro-Africana após anos que organizações de direitos humanos pedem uma resolução dos casos na RCA. Adelson Rafael, ativista moçambicano de boa governação, fez as seguintes considerações. Julgo que das melhores decisões que foram ou podiam ser tomadas, tomando em consideração que vários crimes contra a humanidade e as trozes violações dos direitos humanos durante o conflito religioso, elas continuam impunes e a constituir incentivo para que mais deslocados e refugiados aconteçam. O que é a melhor decisão que poderia ser tomada agora, de modo que, em função das suas resoluções e penas, possamos ter aqui a diminuição daquilo que os crimes têm ocorrido. O que esperar deste tribunal e também deste uh, julgamentos? Primeiro, tenho que dizer que, a nível da República Centro-Africana, agora há um ceticismo. E, e esse ceticismo ele vem pelo que aconteceu a nível do, do país vizinho, refiro-me à República Democrática de Congo, principalmente com o Dante Bemba, que foi absolvido depois de uma pena de 18 anos. Por isso, julgo que a tomada de decisão da campanha de esclarecimento da população 
sobre os deveres do Tribunal Penal Especial, eles encontram aqui o fundamento para a criação das bases, primeiro para a apropriação do processo, porque devem ser os próprios a apropriarem-se do processo, depois para gerar credibilidade. O maior desafio que pode ocorrer agora é credibilizar uma instituição que ainda nem começou a funcionar, muito por conta, primeiro, de todo esse atraso da sua operacionalização e depois do que aconteceu nos países vizinhos. E como é que irão identificar estes criminosos? Sim, aqui é que começam os problemas. Mas não podemos esquecer que, devido ao domínio que os rebeldes tiveram, não podemos, tomando em consideração que 70% do país chegou a ser liderado pelos rebeldes, pode aqui ter o receio da intimidação que a população possa sofrer a nível, diria, das 12 principais cidades. Porque uma saúde de identificação passa pelo mesmo reconhecimento. E um país que é dividido pelos muçulmanos e, de um lado, que fazem parte da coligação rebelde seleca e a milícia anti-balaca, que é a maioria que está. Então, essa, somente esta divisão em termos muçulmanos e cristãos podem, em algum momento, minar isso. Mas, certas organizações eh, da sociedade civil, ONGs trabalhando em direito, já tinham feito um trabalho prévio de identificação tanto a nível da República Centro-Africana, bem como de países e na Europa, de principais líderes nos últimos, desde 2013, que lideraram aquilo que são os massacres e violações do direito humano. Há informação disponível, o que encontra é ir buscar as evidências, porque essa identificação pode estar influenciada pelos interesses que várias organizações têm porque não podemos esquecer, apesar das boas intenções que tem a donação e da sociedade civil, muitas com interesses disparas. Tem que se tomar isso em consideração. E preciso mencionar que um dos benefícios que tem o tribunal é que, apesar do tribunal ter juízes independentes, ele funcionará dentro de um sistema de judicial central com apoio internacional. Então, há países que têm um papel importante, refirmo ao Togo, refirmo ao Benin, um papel importante em tudo isso, porque muitos desses criminosos, eles estão, estão a residir atualmente nesse país. Então, o processo de colaboração tem que primeiro ter um reconhecimento também do tribunal por parte desses países. Haverá alguma influência política no trabalho deste Tribunal Penal Especial? Até agora, um dos maiores vitórias, sei que podemos chamar de vitória que ocorreu, é de que estamos aqui com os juízes independentes. O ser juízes independentes dá o benefício da dúvida de que não haja influências políticas. Porque, se não fossem juízes independentes, estaríamos aqui numa situação de hierarquização, onde, em algum momento, de maneira explícita ou implícita, poderiam ter que trabalhar em função de interesses dessas, dos políticos. Mas aqui parte do princípio que, sendo juízes independentes, com o apoio internacional, aí também vem a importância, porque teremos também, é esperado ter juízes do Togo, juízes do Benin, isso vai reforçar ou dar pelo menos essa visão de um tribunal independente. 
Sabemos do caso deste Jean-Pierre Bemba, que teve a sua absolvição pelo Tribunal Penal Internacional. Não podemos ver também o mesmo acontecer na República Centro-Africana? É do ceticismo que eu me referia na primeira intervenção, porque é discutido pelas conversas que tenho tido com colegas e ativistas que estão trabalhando na República Centro-Africana, dizem que um dos principais constrangimentos que estão a encontrar no que diz respeito à campanha de esclarecimento da população é de que eh, sempre procuram saber o que, que este tribunal irá de diferente para que situações similares ao que ocorreram com Jean-Pierre Bemba ocorram. Mas, permita-me que diga muito pessoal, é de que o caso de Jean-Pierre Bemba tinha muitos interesses políticos à sua volta e que difere, difere, difere do caso do caso atual. Apesar de nós sabermos que desde 2014 temos na Força das Nações Unidas tanto o, tropas francesas bem como da União, da União Africana, julgo que o interesse desses países é mais de estabilização para gerar a estabilidade do que gerar aqui. Aqui sim há grupos armados com interesses em diamantes que podem influenciar eh, ou podem chantagear o processo. Mas de uma maneira geral julgo que há que dar o benefício da dúvida e acreditar que não vamos ter repetição do que aconteceu com o Diante Arbemba. A fica para trás, Adelson Rafael, ativista moçambicano de boa governação, falando ao Canal África, a partir da cidade de Maputo. O Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas deu esta quarta-feira razão ao Irão e ordenou aos Estados Unidos o levantamento parcial das sanções restabelecidas por Washington a Terrão quando se retirou do acordo nuclear assinado em 2015. Carlton Caldeado, acadêmico e analista político moçambicano, faz a seguinte leitura. O primeiro aspecto claríssimo e bem evidente é a distância que existe entre a Europa e a administração de Donald Trump. Está claro que esta é uma relação que é hipócrita. Onde existe o um interesse comum, eles falam e conversam, mas há muita divergência e essa divergência está a distanciar cada vez mais estes dois atores importantes nas relações internacionais. Para mim está claro que é uma luta de poder entre esses dois grandes polos de poder. A Europa está claramente a mandar uma mensagem direta ao senhor Donald Trump e a administração de Trump de que nós não estamos juntos. E apesar de tudo isso, também há um sinal da América a dizer que nós não estamos convosco ao permanecer nessa ideia de sanções contra o, o Irã. Então, é uma luta geopolítica entre estes dois atores internacionais. Mas no meio de tudo isto também, é um grande balão de oxigênio para o Irão. Eu digo que é um grande balão de oxigênio para o Irão porque, infelizmente ou felizmente para a América, estas sanções econômicas e financeiras, sobretudo, estão a ter um grande peso na imagem do Irão e no funcionamento da economia do Irão. Então, este vai dar um ar de oxigênio para o Irão poder respirar um pouco em relação a estas sanções e ganhar também um pouco de credibilidade nas relações internacionais. Só quero terminar essa pergunta que você me coloca, lembrando que 
há bem pouco tempo, o aliado americano-israelita, o senhor Benjamin Netanyahu, foi às Nações Unidas mostrar com fotografias que ele alegadamente afirma serem uma demonstração clara de que o Irã está a mentir ao mundo. Então, para este balão de oxigênio, acaba a força que os Estados Unidos da América e o aliado israelita queriam dar para fazer pressão ao Irã. O ministro iraniano, neste caso dos negócios estrangeiros, teria dito que tem abertura para negociar com os Estados Unidos, apesar deste problema que as duas nações atravessam. Que análise faz em torno desta abertura iraniana, mesmo sabendo que poderá ser quase que nem uma missão impossível? Neste momento, essa é uma jogada de charme diplomático. Para todos os efeitos, com este tipo de pronunciamento, fica na opinião pública a imagem de quem não quer resolver o problema é o outro lado, e não é o Irã. Quem não quer resolver o problema é a América, e não é o Irã. Fica a imagem pública de que o problema está do lado da América e não do lado do Irã. Se quisermos dizer do outro lado, o troublemaker é o outro lado e não o Irã. Então, isto é uma jogada de charme diplomático que o Irã está a colocar e que parece estar a resultar, pelo menos, com o apoio que está a ter do lado dos europeus. Será que podíamos ter mais outra surpresa? Só de lembrar que a Coreia do Norte, por exemplo, viveu sanções norte-americanas com as mesmas acusações que hoje o Irã vive, mas mesmo assim podemos ver uma semeira na qual chegou-se a um bom porto entre estas duas potências, mas neste caso acontecendo entre o Irã e os Estados Unidos. Agora, a curto prazo, até podemos duvidar disso. A médio e longo prazo, eventualmente, pode acontecer. A curto prazo, eu tenho dúvidas que aconteça esta cimeira porque a administração de Donald Trump está apostada em insistir no, no isolamento do Irão por via das sanções. E o Irão vai fazer também a sua força. E não nos esqueçamos que há menos de um mês o Irã sofreu um ataque terrorista num dia importante da sua história como Estado. Então, isto tudo começa a criar na psique da liderança iraniana e do Estado iraniano algumas reservas também e a intensificar a hostilidade em relação ao seu parceiro que está a sair de cena, que são os americanos. E depois também não nos esqueçamos de uma coisa, é que diferentemente da Coreia do Norte lá naquela zona onde a situação está estável por causa da presença da China e da Rússia, do Japão e de outros interesses próximos da América, já no Médio Oriente o Irã tem bem presente a imagem da destruição do Afeganistão, do Iraque e é seu vizinho. Então nada lhe impede de pensar que o próximo a sofrer a destruição será o Irã. Então esta cimeira até pode acontecer, mas vai acontecer sempre depois de feitos os carros com este panorama todo de ameaça mais próxima contra a sobrevivência do regime iraniano. O Irão terá aberto um caso contra os Estados Unidos perante o Tribunal Internacional de Justiça, isto para ver com que os Estados Unidos levantem as sanções impostas ao país, algo que Washington diz que é uma forma de o Irão querer dar a volta a este caso. Que análise faz em torno deste novo capítulo? Outra vez, o Irão está a fazer um charme diplomático só lhe beneficia neste momento. A imagem que se transmite é que o Irão está a julgar honestamente. Se bem que nós sabemos que nas relações internacionais essa parte de julgar honestamente tem que ser sempre colocada um ponto de interrogação. Mas a imagem que transmite é isso, é que o Irão confia nas instituições, o Irão está a ser honesto, o Irão não é o troublemaker, que até tem coragem de ir às instituições de justiça. Então, isto faz parte quanto a mim do jogo de charme diplomático que o Irão está, está a fazer. E está a sair bem porque o outro lado 
da barricada que são os americanos estão a ser uh, arrogantes. Análise de Carlton Cadeado, acadêmico e analista político moçambicano, falando-vos a partir de Maputo. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página de Calodiscópio e veremos as atenções a Milton Malulek no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Prezados ouvintes, bem-vindos à recapitulação das notícias de política a esta hora. A malnutrição grave matou 804 crianças com menos de 5 anos em Angola no ano passado, sendo a sétima doença com mais mortes notificadas pelas autoridades, indica o Boletim Epidemiológico. Confrontos no início da semana entre agricultores e pastores nómadas numa região no centro da Nigéria provocaram pelo menos 13 mortos, disse fonte do exército nigeriano. O Estado tem sido palco de confrontos de raiz étnica ou religiosa que irrompem durante os períodos eleitorais. As eleições presenciais na Nigéria estão previstas para fevereiro de 2019. O número de vítimas mortais do terremoto seguido de um tsunami nas Celebes, Indonésia, aumentou para mais de 1.500, anunciou a Agência Nacional de Gestão de Desastres Indonésio em novo balanço. Cerca de 300 pessoas ficaram feridas na noite de quinta-feira como consequência da colisão de dois comboios em Kempton Park, África do Sul. Um historiador moçambicano recusa-se a ver o jihadismo nos ataques que esta sexta-feira completam um ano no norte do país, alegando a miséria como motor do conflito que uma consultora de riscos, Bernardino Rafael, comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, anunciou na quinta-feira que os ataques no norte de Moçambique mataram 90 pessoas e feriram outras 67 desde que começaram há um ano. Encerrou esta quinta-feira o último centro de acantonamento de Muninji, que alberga rebeldes do Sudão do Sul, no território de Niangondo, província congolesa do Kivu Norte. Os antigos combatentes da Guiné-Bissau terão aumentos nas pensões de reforma no mês de outubro, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro Aristides Gomes, à margem de uma reunião com os ex-militares na presença do chefe do Estado. O Prémio Nobel da Paz de 2018 foi atribuído esta sexta-feira ao ginecologista congolês Denis Mukwege e à iraniana Nadia Murad. Durante a Guerra Civil, que assolou a República Democrática do Congo, tratou cerca de 30 mil mulheres vítimas de violências sexuais no leste daquele país. Murad, por sua vez, é uma ativista de direitos humanos e foi durante meses escrava sexual do grupo extremista Estado Islâmico. Os sete candidatos presenciais que disputam as eleições no Brasil no domingo aproveitaram o último debate para criticar a polarização existente no país, preconizada por Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Por final, a recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Grato Milton Malulek, agora sim dando continuidade à página de Caleidoscópio de Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Sob fortes medidas de segurança, iniciou esta semana em Pemba o julgamento dos 189 acusados de envolvimento nos ataques armados que ocorreram em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Ivone Paulo sabe mais deste assunto. 
Iniciou esta quarta-feira em Pembo o julgamento do caso dos ataques armados em Cabo Delgado. Na primeira sessão, que decorreu em três locais diferentes, estiveram presentes 106 dos 189 arguídos acusados de vários crimes. A sessão começou na penitenciária de Miese, distrito de Mutunje, onde, sob fortes medidas de segurança, 13 reus presos e 16 em liberdade ouviram pela primeira vez a leitura da acusação do Ministério Público. Durante cerca de uma hora, os acusados ouviram todos os crimes de que são acusados e as respectivas penas exigidas pelo Ministério Público através do procurador Rodrigo Munguambe. Alvejaram mortalmente Júlio José Mazuzi, guarda-polícia do ramo da Unidade de Intervenção Rápida, Nordin Saíde Abdala, do ramo da Polícia de Proteção dos Recursos Naturais e Fona Bravia e feriram gravemente cinco membros da PRM, quais sejam Ismael Sef Sandi, guarda, Abdala Bakar, segundo cabo, Issa Raul, segundo cabo, Afonso Afonso, Afonso segundo cabo e Sônia Francisco Mário, guarda. Ato contínuo, já nos meses de novembro e dezembro em 2017, feriram mortalmente, desculpe, feriram Salemani Sumail, secretário do bairro Nanchemel, usando katanas e machados. Ver documento de folha 771 dos autos. E por arma de fogo, Marcelino Virgílio, documento de folha 713, guarda da PRM. E Alberto Antônio Mazanaldo, documentos de folha 717, guarda da PRM. E Lorino Arroni Nang, documentos a folha 715 chefe de reconhecimento nacional do ramo da Polícia de Intervenção Rápida. Tendo-se apoderado de 34 armas de fogo do tipo AK-47, 7.275 munições de diversos calibres e vandalizaram três viaturas da polícia de marcas Lando Cruz a matrícula AEG-013MP, Mahindra modelo pick matrícula PRM-10 02381 Isuso modelo 250 matrícula AFP 18MP e causaram danos materiais em edifícios ver o relator de criminalista em anexo aos autos de acordo com a acusação, no campo de batalha foram encontradas armas e viaturas usadas pelos acusados foram recuperadas e apreendidas no campo da batalha na posse dos insurgentes seis viaturas que, serviram, que serviam para a logística e ainda 11 armas do tipo AK, M27, katanas, 8 gazuas e pés de cabra, uma alavanca, um tubo, 3 machados, 3 martelos, 5 arcos, 10 flechas, 70 munições de AKM, 21 carregadores vazios, 45 diversos livros de Alcorão, 25 cadernos com escritas diversas um rádio de comunicação Motorola, batinas muçulmanas e respectivos lençóis. As reuniões para a preparação e recrutamento dos ataques eram feitas nas mesquitas madraças com promessas de dinheiro e pela salvaguarda e expansão da religião muçulmana. A acusação indica ainda que entre os arguídos estão moçambicanos, tanzanianos, somalis, cidadãos naturais do Burundi e da República Democrática do Congo. E os estrangeiros, Moussa Rani, tanzaniano, logístico, Shali Makami, tanzaniano, logístico, e Fazil Amis, tanzaniano, recrutador. 
Doutrinando jovens e crianças numa ideologia mais próxima dos setores radicais do islamismo, proibindo-os de frequentar as escolas formais, hospitais e a incentivar ao des des desrespeito pelos órgãos locais do Estado e do poder instituído. Os arguídos agiram de forma livre, deliberada e consciente, sabendo não ser permitida tal conduta por lei. Pelo exposto, cometeram os arguídos, em coautoria material, os seguintes crimes. Homicídio qualificado previsto por nível sistema da linha A, número 1 do artigo 157 do Código Penal. Armas proibidas, previsto e punível nos termos do número 1 do artigo 358 do Código Penal. Associação para delinquir, previsto e punível nos termos do número 1 do artigo 458 do Código Penal. Contra a organização do Estado, previsto e punido nos termos do artigo 389 do Código Penal. Instigação ou provocação à desobediência coletiva, previsto e punível nos termos do número 1 do artigo 358 do Código Penal. Ordem e tranquilidade públicas previsto por investir na linha A do número 2 do artigo 401 do Código Penal. Na ocasião, foram igualmente apresentadas as circunstâncias agravantes em que ocorreram os crimes. Contra os arguídos, militam as seguintes circunstâncias agravantes. Premeditação, a linha A. Duas ou mais pessoas, a linha G. Com espera, emboscada, disfarce, surpresa, a linha K. Atos de crueldade, expoliação, destruição a linha W, todas do artigo 37 do Código Penal. A favor dos arbitros não há nenhuma circunstância atenuante a considerar. O Ministério Público promove que os mesmos continuem aguardando ulteriores termos processuais em detenção, dado o risco de fuga e continuação da atividade criminosa, bem assim como em razão da natureza e circunstâncias do crime, por se tratar de crime que atentam contra a segurança do Estado, contra a vida, a ordem e a tranquilidade públicas e a personalidade dos detidos representar perigo à sociedade. A primeira sessão do julgamento terminou na cadeia de máxima segurança em Pemba, capital de Cabo Delgado. Perante 58 homens todos detidos, o juiz da causa marcou para segunda-feira, 8 de outubro, o início dos interrogatórios. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A biografia de José Saramago, prestes a ser concluída, revela um homem sedutor com uma relação atribulada com as mulheres, responsável pelo saneamento de jornalistas no Diário de Notícias e um militante comunista que chegou a causar incômodo ao PCP. A convite da editora Livros do Horizonte, o jornalista Joaquim Vieira, biógrafo de Mário Soares e Francisco Pinto Balsemão, assumiu a empreitada de escrever a biografia de José Saramago, tarefa que lhe leva já três anos de trabalho e se encontra em fase final, com lançamento previsto dentro de um mês. No âmbito de uma parceria com o Governo do Brasil, o Museu da Língua Portuguesa e o Instituto Camões, a Central Tejo, em Lisboa, acolhe no dia 15 de outubro o seminário A Língua Portuguesa, entre gente remota, anunciou a Fundação EDP em comunicado. O seminário está integrado na exposição A Língua Portuguesa em Nós, que decorrerá de 6 a 21 de outubro no espaço da Central Tejo, junto ao Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia da Fundação EDP. Com a entrada livre, o seminário é uma formação acreditada no Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. 
Angola marcou presença no Colóquio Científico Internacional sobre o Reino do Congo, que decorreu de terça-feira até quarta-feira em Brazzaville, com uma exposição fotográfica que representa uma síntese das riquezas e diversidades cultural do Reino do Congo. Trata-se de uma exposição que retrata todas as dimensões culturais, materiais e imateriais na sua extensão geocultural, inclusive a diáspora e a Organização Sociopolítica e Económica do Reino do Congo. Além da exposição, o historiador e escritor Patrício Batsikama apresentou no painel uma comunicação sobre Mbongi e Findo, Escola de Filosofia do Velho Congo. O músico português Zé Perdigão vai lançar o seu mais recente álbum intitulado Encanto, trabalho discográfico produzido com os ritmos da morna e coladeira. O álbum é composto por dez temas inéditos que trazem grandes nomes do panorama musical cabo-verdiano, nomeadamente Zé Rui de Pina, Epifânio Tavares, Fani do Ano Nobu, Jorge Tavares, Silvio Brito e Dino Santiago. Zé Perdigão salientou que cantar os temas crioulos em crioulo é um símbolo aos estilos que caracterizam o álbum, isso porque, como referiu, a língua cabo-verdiana é lindíssima, por isso não faz sentido cantá-los de outra forma. As Viúvas de Steve McQueen vai abrir o 20 Festival do Rio, no Brasil, que acontece entre os dias 1 e 11 de novembro. Protagonizado por Viola Davis, o longa conta a história de quatro mulheres que se unem depois que seus maridos, todos criminosos, morrem e deixam para trás dívidas enormes. A obra foi exibida no Festival de Toronto, onde recebeu elogios. O diretor e o elenco do Trila, que entra em cartaz em 29 de novembro, não estarão presentes na sessão da abertura no Cine Odeon. O musical sobre a Tina Tana chega a Broadway no outono do próximo ano. O espetáculo estreou em abril em Londres e na primavera prevê-se que suba ao palco em Hamburgo, na Alemanha. Nova York será a terceira cidade a receber o um musical que conta a história de vida da cantora hoje com 78 anos e seis décadas de carreira. Michael Jackson quis interpretar James Bond no cinema. Esta é uma das muitas revelações sumarentas na autobiografia de Michael Ovitz, que foi um dos agentes mais famosos de Hollywood entre 1975 e 1995, antes de avançar para uma curta liderança da Disney. O rei da pop estava determinado em ter a oportunidade de ser o 007 e, por isso, marcou uma reunião na sua casa com Ovitz e o seu sócio da época, Ron Meyer. Pelo relato, isto terá acontecido a meio dos anos 80, quando Roger se preparava para reformar a personagem e antes de Timothy Dalton ser anunciado oficialmente como seu sucessor. E desde que colocamos ponto final às notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, fico já aqui com Milton Malulek na página de Economia. Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. O Banco Mundial reviu esta quarta-feira em baixa a previsão de crescimento para as economias da África subsaariana, antecipando agora uma expansão de 2,7% para este ano menos 0,4 pontos do que previa em abril. Para 2019, o Banco Mundial antevê um crescimento de 3,3%, refletindo a recuperação da produção petrolífera na Nigéria e em Angola, os dois maiores produtores de crude na região, e para 2020 a previsão aponta para uma ligeira aceleração para 3,6%. 
o Banco Africano de Desenvolvimento BAD pretende apoiar o setor privado nos países africanos de língua oficial portuguesa PALOP com assistência técnica e acesso a financiamento, conforme proposta de parceria econômica e social apresentada quarta-feira em Cabo Verde. Além do compacto econômico e social lusófono, os técnicos do BAD apresentaram ainda o Africa Investment Forum, que em novembro vai reunir na África do Sul todos os atores dos setores público e privado para conseguir financiamento para o continente africano. O Senegal e o Banco Africano de Desenvolvimento BAD assinaram quatro acordos de financiamento de mais de 200 milhões de dólares americanos. Os acordos foram assinados em Dakar pelo ministro senegalês da Economia, Finanças e Planeamento, Amadou Ba, e pela diretora-geral do BAD para as Operações na África Ocidental, Marie-Laure Akin Aloubad. O investimento direto estrangeiro deverá duplicar no próximo ano, atingindo cerca de 100,7 bilhões de dólares contra 2,8 bilhões de dólares do fluxo previsto para este ano de 2018. Os dados constam do orçamento do Estado de 2019 de Moçambique, submetido há dias no Parlamento. Refira-se que a nova vaga do investimento direto estrangeiro acontece numa altura em que o país espera receber investimentos bilionários da indústria de gás e petróleo com destaque para o projeto Golfinho Atum, da petrolífera norte-americana Anadarco. A Sociedade Financeira Internacional e o governo egípcio estabeleceram uma parceria para o lançamento de uma nova iniciativa visando consolidar um ecossistema empresarial em África através da criação de startups africanas. A iniciativa inscreve-se no quadro dos esforços alargados da Sociedade Financeira Internacional para estimular o empresariado com o Médio Oriente e África, ajudando os startups a acelerarem aos financiamentos, a receber aconselhamentos e a investir nos novos mercados. O primeiro-ministro português, António Costa, manifestou-se quarta-feira confiante de que Portugal e Argélia estão agora em condições de relançar a cooperação econômica após terem saído de conjunturas da crise e salientou a importância da convergência política entre os dois países. Portugal hoje ultrapassou a crise econômica em que vivia e a Argélia recupera das dificuldades resultantes da baixa do preço do petróleo que introduziu desaceleração na sua própria ação econômica. O processo de privatização das empresas públicas, iniciativa que será apreciada em breve pelo executivo angolano, vai permitir que as mesmas sejam mais eficientes, rentáveis e geradoras de mais postos de trabalho, afirmou esta quarta-feira em Luanda a secretária de Estado para Finanças e Tesouro, Vera Davis. O governo pretende privatizar mais de 74 empresas a médio prazo. Globalmente, o governo angolano pretende vender a sua participação nessas empresas, a maioria das quais opera no setor industrial. A empresa nacional Burkinabe dos hidrocarbonetos desmentiu esta quarta-feira rumores de uma eventual greve dos transportadores que resultaria numa penúria de combustíveis no território nacional. O Ministério do Comércio, Indústria e Artesanato instou os marqueteiros e os gestores de estações de gasolina ao respeito pela regulamentação em matérias de distribuição dos produtos de hidrocarbonetos e pelos preços destes produtos. Mais de 9 milhões de pessoas alojaram-se nos hotéis e pensões de Macau nos últimos oito meses do ano, um acréscimo de 8% comparativamente com o período homólogo de 2017, segundo os dados oficiais divulgados esta quarta-feira. A taxa de ocupação média atingiu 89,3%, 
mais 3,7 pontos percentuais do que em período do ano transato. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias econômicas a seguir com Jacob Tivan na resenha desportiva à vossa especial atenção. A vossa especial atenção à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A pré-seleção nacional angolana senhor masculina de Joaquim Apatins, que irá disputar em novembro o Campeonato Africano da Modalidade Qualificativa para o Mundial a decorrer na Espanha em 2019, será convocada na próxima quarta-feira. Além da Angola e da seleção moçambicana, que é igualmente anfitriã, as seleções da África do Sul e do Egito vão disputar a prova da qual a equipa vencedora vai qualificar-se diretamente para o Campeonato do Mundo a ter lugar em Barcelona. Os treinadores de futebol da Ilha de Santiago participam esta sexta-feira numa importante ação de formação que se realiza no auditório da Federação Cabo Verdena de Futebol a ser orientada pela equipa técnica da Seleção Nacional de Cabo Verde. Segundo a direção da Federação Cabo Verdeana de Futebol, esta iniciativa insere-se num quadro da sua política de formação para melhor capacitação e formação dos agentes desportivos, principalmente os treinadores. Os camarões organizarão o Campeonato Africano das Nações CAN em 2019 sob a egide da Confederação Africana de Futebol CAF, afirmou o presidente desta instituição, Ahmad Ahmad. Em declaração à imprensa em termos de uma audiência que lhe concedeu o chefe de Estado camaronês Paul Bia, Ahmed rejeitou rumores segundo as quais a CAF pode retirar o direito da organização desta competição aos camarões. Alfa Semedo persegue os objetivos de se afirmar no Benfica e de jogar na seleção portuguesa. Aliás, o um médio de 21 anos já deu conta ao selecionador da Guiné-Bissau, Bacero Candé, que escolheu representar Portugal. Recorde-se que o guinense Alfa Semedo chegou ao Benfica no passado verão após ter sido contratado pelos encarnados ao Moreirense por 2 milhões de euros. O Sporting venceu na noite desta quinta-feira por duas bolas a uma num terreno de Volskas Poltava em jogo da segunda jornada da fase de grupo da Liga Europa. O Sporting segue na frente do grupo E, com liderança partilhada com o emblema inglês de Arsenal, ambos com seis pontos. De acordo com a imprensa espanhola, o guarda-redes Iker Casillas teve uma conversa com o técnico Luis Henrique, onde mostrou disponibilidade para regressar à seleção espanhola. Recorda-se que Iker Casillas é atualmente o jogador mais internacional por La Roja, com 167 chamadas, sendo que foi titular num período que culminou com a conquista de dois campeonatos da Europa em 2008 e 2012 e um campeonato do mundo em 2010. O lateral esquerdo do Atlético de Madrid, Felipe Luiz, foi escolhido por Tite para substituir Marcelo nos particulares da seleção brasileira contra a Arábia Saudita e Argentina nos dias 12 e 16 de outubro. Recorda-se, Marcelo ficou de fora da lista dos convocados depois de ele ter sido diagnosticada uma lesão na semana passada durante um jogo de Real Madrid. O selecionador português Fernando Santos abordou o tema do processo em torno da alegada violação de Cristiano Ronaldo e garantiu que acredita plenamente na inocência do jogador. 
por sua vez, a capa da edição desta temporada da FIFA 19, famoso videojogo de futebol, Cristiano Ronaldo viu a sua imagem retirada do site da EA Sports, empresa que desenvolve o jogo. A mudança surge na sequência da reabertura do caso em que o jogador português está envolvido no alegado caso de violação. O técnico inglês Gareth Southgate viu esta quinta-feira a Federação Inglesa de Futebol oficializar a renovação de seu vínculo contratual. Segundo noticiado pela imprensa britânica, o técnico inglês assinou por quatro temporadas, sendo que o vínculo se prolongará até 2022, a altura que se disputa o Mundial de Futebol. Ponto final, a página desportiva do serviço em língua portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou a cargo de Maria Moçam, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e nos cuidados técnicos de Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro foi marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom final de semana. Samina, you love a cuckoo, come on.
Oh 